0: Dagens bærekraftspodden skal handle om bærekraftsmål nummer 3 god helse. Det er altså et klart og tydelig mål å redusere både mødredødelighet og barnedødelighet innen 2030. Da er vaksiner helt avgjørende, og derfor så har vi i dag to vaksineeksperter i studio. Vi har derfor med oss Ingeborg Sendeseth, som er journalist i Aftenposten, men som også er utdannet sykepleier og fastlegger KV Rashidi. De nye tallene fra Folkehelsinstituttet viser at det er svært god vaksinedekning i Norge, men samtidig så rasler vaksinemotstanderne med sablene. UNICEF er FNs barnefond, og vi vaksinerer også halvparten av verdens barn sammen med våre partnere. Mitt navn er Kim Gabrielli, og er assisterende generalsekretær i UNICEF Norge. UNICEF sitt oppdrag er å sørge for at alle barn får overleve, vokse opp og utvikle seg til sitt fulle potensial. Ja, velkommen til Bærekraftspodden. I dag så har vi da altså to, to stykker med oss. Vi har med oss Ingeborg fra Aftenposten, som er journalist, journalist men også sykepleier. Og så har vi med oss Kave som er, ja, som er lege, rett og slett. Så her har vi både dyktige folk på kommunikasjonssida, og selvfølgelig helsespesialister. Så dette må bli bra. Jeg tenkte at det først, altså som vi pleier å gjøre, må vi høre litt hvem dere er, hvorfor dere interesserer dere for vaksiner. Ja, Kava, har du lyst til å begynne? Hvorfor er dette så viktig for
1: deg? Det er en naturlig forlengelse egentlig, av å være helsepersonell, føler jeg, og bry sig om vaksiner. Det er det tiltaket vi har i samfunnet som redder flest liv. Det er supereffektivt økonomisk, og men uansett hvor i helsevesenet man jobber, så, så møter man på vaksinerelaterte problemstillinger. Så hvis man er helsepersonell, som man bryr seg om at folk skal ha god helse, så er det nærmest obligatorisk å bry seg om vaksiner også. Ja, vi pleier jo på
0: en måte å si at, uh, UNICEF, da, at uh, det er jo bare et stikk i armen, så liksom, mm. det er jo liv. Og det er jo ikke så ofte man kan si det om interventioner og tiltak, men detta er jo et av dem. Men
1: det er nesten for godt til å være sant.
0: Ja, ikke sant. Det er nesten fake news, men det er ikke det, altså. Ja, hva tenker du? Hvem er du? Hvorfor er du interessert i dette, Ingo? Um,
2: jeg har vært interessert i det lenge i utgangspunktet, fordi at jeg jo er helsepersonell selv, um, men også fordi at det favner så mye bredere, da. fordi at um, det vi ser at en del tviler på vaksiner, at det blir uh, saker ut av folk som ikke ønsker ta oss videre, det blander seg in med konspirasjonstenkning det blander seg inn med populisme det er veldig mange aspekter ved akkurat vaksiner som gjør det så interessant å se på det også som et fenomen men det helt grunnleggende er jo det at det er vanvittig mange liv som reddes vanvittig mye eh, helseproblemer som unngås eh, og det at det er et så effektivt tiltak for å utjevne helseforskjeller eh, i verden at det på en måte er du må bryda om hvis du bryr deg om global helse og global økonomi, egentlig. Og så er det utrolig godt alltid å se når kave er sånn som stiller på TV 2, og som stiller her og stiller andre steder, for det er ikke så mange helsepersonell som har um, lyst eller anledning til å gjøre det eh nettopp fordi at det har vært en del støy i tidligere rundt de her sakene så er det så er det en del som ikke ønsker å uttales om det offentlig og så videre og derfor så er han da et godt forbilde på den måten. Så Nei, jeg er jo
0: litt nysgjerrig også på for då utav en sykepleier, ikke sant? Ja. Yeah. Men, men så har du journalist.
2: Hvorfor, ja. hvorfor det?
0: Uh... Det blir
2: ikke alle sykepleiere journalister. Nei, det, jeg,
0: jeg kjenner ikke så mange da, men du kjedde kanskje noen. Uh, men ja. vad var motivasjonen for det på en måte?
2: Um, det er jo en veldig, ja, det, den korte versjonen um, er jo det at jeg i utgangspunktet hadde lyst til bli journalist, men jeg er fryktelig opptatt av helseting egentligen allt möjligt. Hade Instagram-fiden min är såna medical konton som lägger ut bilder av olyckor och av avredna lemmar och operationer. Det er sånt sväsnis jag är jätteintressant. Ehm men så var otroligt dålig i realfag så jag kunde ikke bli läkare. Eh och då var sjukplej ett bra alternativ. Men där var färdig utanåt så blev jag sjuk själv. Ehm och hamna på psykkus. Um, og skulle egentlig ikke overleve det, men da gjorde det, så tenkte jeg at nå må jeg forfølge den drømmen jeg hadde i utgangspunktet. Så da flyttet jeg til Oslo, uten jobb, uten skoleplass og uten plass å bo, um, og satset på å finne uh, noen som hadde lyst til å bruke meg og det jeg kun. Og det var tilfeldigvis Aftenposten. Så der har jeg vært i seks år i år. Så det var den veldig kronglete veien inn i journalistikken for min del.
0: Så vi har en lidenskaplig helsejournalist med andre i studio, eh, og det er veldig spennende og veldig interessant bakbilde. Eh, jeg tror jeg må si at,
2: ja. jeg vet at man ikke skal være så pirkatt, men jeg kan ikke kalle meg helsejournalist. Eh, vi har en egen helsejournalist i Aftenposten som heter Tine Dommerud, hun var en vittig dyktig dame, og da dekker hun et mye, mye, mye bredere felt enn Det er jo helt sånn utvalgte ting som jeg kommenterer på. Men til daglig så jobber jeg jo med både utenrikspolitikk, innriks, og masse med antisemitisme og andre ting som på merkelig vis også er relevant i det bildet da.
0: Altså, det et man ska vara pirkete og litt nære dette, så er det jo her, så det synes jeg er absolutt. <laughs> eh, og med, kanskje med den starten, da, så, så tenker jeg at um, vi slenger jo rundt oss med, med vaksiner, og unnsett å være opptatt av det selvfølgelig, fordi vi eh, sammen med våre partner vaksinerer halvparten av verdens barn. Eh, men, men hva er egentlig vaksine? For det er jo et ord vi bruker hele tiden. Alle til å ja, jeg vet hva en vaksine er.
1: Mm. Men Kave, vad er det? Vel, kroppen vår har den fancy funksjonen at hvis vi blir syke av en infektion, hver sig virus eller bakterier, så er det väldigt veldig ofte at kroppen husker den sykdommen, så blir vi ikke syke neste gang vi får samme sykdom. Det prinsippet bruker man når man gir noen en vaksine. Da gir man personen en svak eller en døende version av en sykdom. Gir kroppen en enkel kamp til å kjempe mot den infeksjonen, men samtidig gir kroppen hukommelse for å klare å bekjempe infeksjonen neste gang den kommer.
0: Så for å si det litt enkelt, så er det altså at du omtrent gnir infeksjonen in i såret, så sånn at det ikke at det vender seg til den. Nei, jeg må si det litt enklere.
1: Ok, du får en svakere version av sykdommen, og da lærer kroppen din å bekjempe den sterke versjonen av sykdommen i samme slengen. Ja, sant? for hvis du hadde fått den sterke versjonen første gangen, så kunne så den ha drept deg, ja, eller sant? gjort noe annet uheldig med helsa dig.
2: men jeg tror jeg vet hvorfor du så akkurat deg med å gni sykdommen inn mm. det var en av de aller aller første vaksinene som kom til i det hele tatt det var jo en fyr som hadde stilt seg spørsmål ved hvorfor var det sånn at budeien ikke ble like syk av kopperviruset som andre eh de fick skill ner sjukdomen då. Um, han kom fram till det at buddean var utsatt for Q-kopper som er en sån här milder version. Ehm um, och tänkt att okej, okay, visst är så sånn något den mildare versionen gör att de ikke blir sjuka av den mest allvarliga versionen går dan da och utsätter folk för lite mindre sjukdom. Så sånn något de ikke blir fullt så sjuka. Eh och testa det därifrån då och var det samma personen som testade det på sin egen son?
0: Ja, det tog i ja, på en liten
2: på en liten gutt. Men tog ett sväckt virus och tog det eller pusse ifrån ett ett sväckt virus i, og utsatt utsatte gutten för det Og gutten blev inte sjuk, han blev utsatt för den verkliga sjukdomen.
1: Ja, det er hvertfall den urbane noe... legenden, det er hvertfall det. Ja. Eh, det og så er det fascinerende hvor raskt det der sprette seg. Det, var, det var på slutten av 1700-tallet, 1796 tror jeg, og så tok det to år for å få det publisert, selve denne studien som han gjennomførte, og tre år etter det igen bare, så hade man den første koppevaksinen i Norge på det. Helt og så raskt går det ikke <laughs> for det, ja. uansett hvor stort gjennombrud du klarer så får du ikke utgitt det på to år og du får det ut i hvert fall ikke ute i markede på fem år totalt fra du begynner å eksperimentere med noe så det, det er dette gikk som ill i tørt gress det var så effektivt at det spredt sig.
0: Jeg hadde, hadde en venninne som ringte meg for et par år siden, så var det sånn, du, nå har det kommet en ny vaksine, og, og jeg har jo ikke barn, da, men det hadde hun, og var litt bekymret for dette og sånn, og så tenkte jeg, jeg må gå inn og sjekke da, hvor lenge den vaksinen egentlig prøvde ut. Jo, det viste seg at den var, prøvde ut i 25 år i land i Afrika, før den kom til Norge. Så det var jo, og hadde da väldigt få vaksiner, altså bivirkninger selvfølgelig mm. så det er jo en helt annen utprøving om men det er klart at kopper er jo et väldigt godt eksempel på at det er mulig å en sykdom da, med Absolutt. vaksine
1: mm. det er egentlig rart at det ikke kom noe før, altså før 1796 med vaksiner for lenge før det igjen i østen så hadde man en variant av en vaksine hvor man tok hudcellene til døde mennesker og lagde støv av det og pustet det over på friske unge mennesker samma principper men då visste man ju inte så mycket om vad man faktiskt hållt på med rent som sånn på cellnivå. Men det var också en tidlig type av koppevaccin för exempel, för den personen som var död hade att kopper, så fick du de svekka bakterierna från uden blåste stöver in på i luftvägarna till den friske personen och aktiverade då immunförsvaret till den friske personen på den måten. Så principen att en sjuk person sin gamle sykdom kan beskytte en frisk person mot den sykdommen det har levd lenge før vaksinen fant ut av hvordan man gjør det en sån praktisk liksom. Ja, mm. Eh
0: uh, og er det, er noen for kopper har vi jo da klart å utrydde? Er det noen andre sykdommer som vi liksom står på grensa til å utrydde med vaksiner?
2: Vi hadde jo sjansen til å utrydde meslinger var ja, jo, det var jo ja. faktisk klart utrydda flere steder blant annet i USA. men og noe, nå på full fart tillbaka igen. Tack att vara. Ja, och ju för som vi då har vi
0: ju sett några tillfällen igen nå, har vi inte det?
2: Ja, men det är så få att man kan på något emot inte helt ta det till intäkt för att det är på väg tillbaka och att man ska bli jättestressad, men man måste ha en en be, begrundad beredskap för att säga si det på väldigt diplomatisk språk då. Man måste vara på vakt alltså. Absolut. Ja. Eh bör vara i forkant.
0: Ja, så är det väl kanske så polio som nærmest har vært i hvert fall vært veldig i mange land altså de fleste land, og så har det blusset opp igjen selvfølgelig igjen i Syriakrigen eh, hvor det der også i Syriak ikke var polio för mm. krigen oppstod, så det er jo et, et annet eksempel da mm. men eh, det gode det, det fine er jo at vi bor i Norge da for så vidt, så her er det jo da kommet ny tall fra Folkehelsinstituttet etter etter to år eh, det tok litt lengre tid enn det pleier men nå har vi også tal for for Norge, og hvordan ser det ut? Eh, var, det var, det var jo bare for noen dager siden så kom det disse tallene.
2: Ja, det, jeg leste dem for første gang i går mårest. Jeg eh, hadde litt anledning til å på det før da. Eh, og det er, jo, det er jo kjempelovende tall, sånn gjennomsnittlig. Eh, og så skal man ha det i bakhodet at gjennomsnitt eh, er sånt som ser veldig bra ut på papiret. Men et virus bryr sig veldig lite om gjennomsnitt, hvis at du har en lomme da, som kan kalles av, av lavere dekning. Sånn at eh, landets gjennomsnitt ligger på rundt 96 prosent. Vi er mm. cirka verdensmestre, liksom. Eh, og det er superbra, og det må vi bare framme videre. Og så har du noen områder eh, rundt omkring i landet som ligger så langt ned som på 85 prosent, og det er da for lav dekning til å ha det vi kaller flokkimmunitet, da.
1: Ja, det er vel bydager i Oslo som er det mest utsatt mm. um, Sagene tror jeg Sandtannshaugen, Frangnyr ikke bare uh, Nesodden som, ja, skulle si akkurat, Jeg skulle da si det er ikke sånne, sånne. bare Nesodden for det var hver
2: eneste gang det blir snakket om ja, så ja. 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 ja, er folk bare sånn, ja dem som er imot og så videre men det dekker sånn, altså det er mye det har
0: folk. Jeg var faktisk på Nesodden i går jeg, og snakket med med ordfører og, om, om skoler, ikke nok da. Mm. Eh, og de har jo vært veldig bevisste i å jobbe mye med informasjonskampanje, kanskje mer enn det mange andre eh, kommuner har gjort, fordi mm. at de historiske og hatt utfordringer og hvertfall et dårlig rykt da. Og nå har jo tallene blitt bedre denne gangen. Mm. Eh, men det er klart at det er jo kanskje overraskende at bydeler som frogner da, som vi vanligvis ikke er de som gör det dåligare på statistiken i Oslo. Eh vill det tänke, eh de gör det dåligt på idrottsanlägg og och vacciner, men det är ju gärna östra av Oslo som som ser så dåligt ut på mange av eh, ja många levbekortsundersökelsen
1: så då. Eh vad är det? Varför er det så på vet vi nog det? det är inte så gott å si de tallarna mellan bydelarna är generellt ganske osäkra for det är väldigt mycket in- och utflyttning ja. mm. så man vet inte helt hur då det ligger an. Men konceptet at vi altså det å være skeptisk mot vaksiner har som generellt sett kommet i en periode hvor folk har hatt mer kunskap og velstand enn noensinne før. Så det er ikke slik at vaksineskepsis henger sammen med lav inntekt, lav utdanning noe i den duren. Mm. Um, jeg tenker at det er litt tidlig også å si om dette her er en, en manifest problem da, i disse bydelene mm. eller om det bare er en trend som kommer og går. Men det er jo skummelt hvis man har 85 prosent vaksinasjonsdekning og et par stykker blir syke i den bydelen. Da skal det ikke mange møter mellom disse menneskene for å få det til å spre seg raskt.
0: Ja, for da kommer vi litt tilbake til det som du sa i stedet. Jeg tror vi må forklare litt hva uh, altså immun, immunitet, immunitet betyr. Hva, hva, hva er nå det, uh, Ingeborg? Hva, hva mener vi med det? Ja,
2: um du kan se si, hvis, hvis du har en, jeg prøver å sammenligne det med det ekkleste jeg vet om, som da er mørtua. Hvis så har en skikkelig sånn kravlende, ekkel mørtua, med hundre pinner rundt, som gjør at mørnene ikke kommer ut, gir det mening, høres det ut som et bilde. Ja, hundre sånn gjærestolper gjer, rundt en mørtua så går det, det går ganske greit hvis du tar ut en av de hjerdesolpene der, så kommer den fortsatt ikke mølgen sig ut. Kanskje er det en som kan flytte ut, men den blir stoppet rett fort, er en sultig hjerd, for det er ingen andre som er med å henge. Liksom. Men med en gang det er to ved siden av hverandre som mangler, så kan den plutselig begynne strømme ut, og da fortsetter det ut sånn. Poenget med flokkimmunitet er det at jo flere som er vaksinert, jo færre muligheter har viruset til å spre sig. Og det er litt ulikt etter hvilket viruset snakker om hvor mange man trenger, men akkurat meslinga er så utrolig smittsomt. Det, tar, det har otrolig høy virulens, ikke det? Mm. Og det gjør at vi trenger så mange som 95-96 prosent av, av den gruppa i det området må være vaksinert for at viruset ikke skal kunne spre seg. Og i tillegg så har det um, mulighet til å spre seg ganske lenge etter at en person har vært utsatt for det. Um, det som um, Aftenposten skriver om i morgen, jeg sier det her nå fordi at denne ikke kommer til å komme ut for etter at saken er ut, um, så er det det at på leggevakta i Oslo så var det en liten gutt som ble smittet. Nei, som var til stede, men. Unnskyld, ikke smittet. Som var til stede. Og han reste til Danmark etterpå. Og de fikk jo telefon av foreldrene hennes i Danmark om at han var muligens smittet med verslinger i Norge. Og han måtte da holdes isolert i nesten 20 dager for å ikke smitte folk i Danmark igjen. Og i Danmark så har de enda laver eh vaccinationsgrad her. här de har haft en del trubbel med det faktiskt det siste året. Och visst den gutten här har varit så kunne han ha brakt det med sig både in på flyget, in på flygplatsen, in i förskolan i Danmark og så vidare för att det på något sätt blir med väldigt lång tid før du ser symptoma på det. Och det er også en sån utformning med mässlingen att det är eh du träng inte på en måte å du trenger ikke å kysse eller ta noen i handen av for bli smittet. Du kan rett og gå inn på et fly de har tatt for ett par timer siden og være utsatt for viruset. Og det viktige da, når det gjelder det med de 96 prosentene, er at det er ikke alle som ska ha vaksine. Det finns en del, for eksempel så er det små babyer, eller folk med immunsvikt immunsykdommer, eller har andra tillstånd som gör att de faktiskt ikke ska ha så det att absolut alle som kan ta den bör ta den eller ska ta den som jag menar. Eh det handlar också om att vi ska lägga rom för att flockimmuniteten fungerar, selv om en del ikke tar den då. Och då ska det inte vara fördi att du syns det är en dårlig idé, då ska det vara för att du har en dålig miljö liksom.
0: Ja, og det er klart at det var LVG som hadde gjort den ene gang og sett enda nærmere på talen. Da var det 77 kommuner som da ikke kommer opp på 95 mm. prosent som gir mm. flokkeimmuniteten. Og det er klart at det er jo da en utfordring. For det, som du sier da, hvis man drar på reis igjennom Norge da, og har, bærer dette med sig. så er det klart at det er jo en, en kjempeutfordring for de som da ikke kan ta vaksine. Mm. Um, men hvordan, ja, hva skal vi gjøre om dette da, Kavar? Ja.
1: Det er, en ja. det er jo en evig debatt da, om man, hvor strengt det burde være det å måtte vaksinere sig. Jeg tenker i hvert fall man kan starte med å vaksinere obligatorisk de menneskene som er steder hvor veslinger faktisk alltid dyker opp. Mm. Når de først dukker opp altså helsepersonell det er et greit sted å starte og så prøve å øke kunnskapen til resten av befolkningen og få dem til å ta det rette valget selv men det kan jo bare gå till ett visst nivå för man må tvinge resten av befolkningen også til å ta vaksin, akkurat som man tvinger befolkningen til å ta på seg setebeltet, eller å behandle seg selv mot ja, tuberkulose. Altså det er mange andre sykdommer hvor vi har väldigt strenge smittevernsregler. Så det kan jo tenkes, hvis dette här ikke bare er en kortsiktig ökning, men en faktisk reell ökning att man må ty til med litt uh, hardere restriksjoner eller regler.
2: Men det er så fjernt da, at det er akkurat det som er, som er så utrolig kontroversielt å snakke om obligatorisk vaksinasjon eller som det hver eneste gang blir kalt å tvangsvaksinere. Det er sånn, folk skal gjøre det så utrolig dramatisk, men det vi vet det er jo at vaksiner är utrolig lite dramatisk opplegg. Det er det er ikke noe spesielt vondt ta den i det få bivirkninger. Det er, det er en utrolig ukontroversiell medisin egentlig, men så har de veldig, veldig, veldig få som er imot eh, fått et så stort gjennomslag for å gjøre det til en stor greie. Og det er jo fordi at det har blitt sånn svær greie ut av det, at det er kontroversielt å snakke obligatorisk eller obligatorisk det här är i mina ögon så är det mer snack om en rättighet för barn och därmed en plikt for voksne, än det är att om att det är en tvångshandling överfor folk att vi umyndiggör och så vidare. Det är så absurd att vi på har lått ett sån knutligt, det men stöjiga mindretal få definiera hur då vi tänker om et folkhälsoinitiativ då.
1: Jeg er enig i uh, altså det ideologiske der, at selvfølgelig på papiret så burde det være obligatorisk, men jeg er litt redd for det, de praktiske konsekvensene av å gjøre det obligatorisk. Altså det blir litt å helle bensin i antivaksinebefolkningens bål. Nå trykker staten enda mer på. Her kjøper staten inn og tvinger folk til å ta disse farmamidlene inn i blodet folk. Det, det, det er litt lettere å skape en enda større debatt i gi mer grobund for konspirasjonsteoriene da. og er det for at det til syvende og sist fører til større ulikeheter at en liten gruppe med barn ikke blir vaksinert at foreldrene får kommet seg unna det, for hva skal sanksjonen være, altså de kan ikke fengsle foreldre eller kan ikke ta fra den barna for å ikke vaksinere det blir jo en land annen sanksjon som foreldrene potensielt kan velge å akseptere for ikke å vaksinere barnet sitt.
0: Ja, det virker jo i hvert fall som det er enighet her om, om obligatorisk vaksinering for helsepersonell. Det forstår jeg at dere begge to støtter på et vis. Og så er det en diskusjon, altså det er noen land som har obligatorisk vaksinering. Altså i USA så får man jo ikke begynne, jeg snakker akkurat med en av mine kollegaer som jobber hos UNSEF i New York, og hun hadde akkurat vært på og snakket om de skulle ha vaksin og de hadde fått beskjed om at hvis de ikke vaksinerte innen 1. oktober så fick ikke barnet begynne på skolen og det går lite tilbake og det kan jo føles som en naturlig ting å gjøre som du sa Ingeborg, at dette er jo så avgjørende for at de ikke skal bli syke og de de skal overleve altså en grunnleggende rättighet for ett barn men er det ikke også noen utfordring knyttet til hvis man da ikke får gå på skolen fordi foreldrene har tatt et valg for eksempel Vad tänker du om det?
2: Jeg synes det er det store dilemmaet da. Fordi at når du sanksjonerer foreldre, så sanksjonerer du også barnet. Og det er jo egentlig ikke noe som utenvidere kan si at det er ordentlig. Men vi må også ta i betraktning at noen går det her utover. Når noen ikke er vaksinert, så er det noen det går utover. I Danmark akkurat nu så sitter en annen, ikke den gutten som man snakket om i sted, men en annen liten unge som ikke kan gå utendørs, fordi at han har en immunsykdom som gjør at han ikke kan ha, eller skal ikke ha vaksinen. Men runt i hans nærområde, så er det for lav dekning, så foreldrene vet at for han er det livsfarlig å gå utendørs. Han sitter i et virusfengsel, hele dagen, fordi att andre har valgt å ikke vaksinere. Sånn att vi må hele ve vei opp for hvem sin frihet er det som blir begrenset, och hvem sin frihet er det som blir innskrenket på andre måter. Da. Sånn at uh, vi kan bara se på det ene eller det andre, vi er nødt til å også, ja, finne en balanse der. Da.
1: Men det finns jo også... Jeg er veldig 50-50 på det om man burde ha obligatorisk vaksiner eller ikke, men det finnes kanskje litt mildere tiltak man kunne ha brukt i bynelsen av typen «man må søke skriftelig for ikke å vaksinere». Bare sånn, gjøre det litt vanskeligere da, å ikke vaksinere barna sine, lage litt ork, og på den måten få vaksinetallet totalt opp.
0: Jeg ja, tror fra, fra Osunsefs så har vi gått in for at man bør ha Se på dette med obligatorisk vaksinering. Eh, og da er det jo spørsmålet over hva er sanksjonsmulighetene på en måte, ikke sant? Eh, og det er utfordrende å like, ta fra barna skoleplass fordi eh, foreldrene har tatt et valg. Eh, men jeg, jeg tror jo når du er inne på noe av hva er, hvilke muligheter finns det da for å gjøre det klart og tydelig att eh, her skal barn vaksineres? för det att det er ju inte igen visst det inte blir vaccinerat så är det också ett val som föräldern tar. Mm. Så hvis det då får dubbelt alltså ikke blir vaksinerat riktigt för godskolan så är det ju väldigt väldigt så det att finne en god balans här tror jag är vi har varit provat være vara väldigt tydliga på att detta är som att ta på som du säger då ta på sig credits härdan bør være bör det no naturligt men det må ju det må ju den ønska, resultatet da, at flere blir vaksinert vi ser det motsatte resultat som du sa at det kan, kunne skje sant? at man får en eller annen at det blusser opp en måte, mer vaksinmotstand, nå sier jo Folkehelsinstituttet at, at det ikke, altså, ikke har økt ifølge deres gjennomgang nå da de Men det årene. som er
2: jo at um, jeg blir litt sliten av å høre det argumentet om at du bare gjør foreldre mer bekymret og så videre for at man kan like gjerne snu på det Um, jeg vet ikke hvor mange vaksinemotstandere og tvilere som uh, Folkehelsinstituttet snakker med, uh, helt sikkert flere av meg, men mange av man jeg med de forteller det at ja, men når det ikke er obligatorisk, da er det sikkert ikke viktig, for eksempel det er et argument som brukes dette stadig uh, de tenker jo at det er viktigere med bilbelte enn med vaksina fordi at det ene er obligatorisk, det andre ikke sånn at det gir også en signaleffekt da. og så må man også tenke på det at det er ikke bare det at någon er redd for vaksiner eller andre ting som gjør at tilslutninger eller oppslutninger om det er god. Det henger sammen med tillit, og Norge er et land med extrem høy tillit fra før. Tillit är en kapital som kan eh, rakne på sikt om det skjer andre ting i Norge. Eh, det henger sammen med utrolig mye mer enn bare det att man stod det på medicinska resultater allike alltså de föräldrar som inte vaccinerar ungan sina är ju inte dum de är ju inte de är ju eller andre ting men de har läst masse på internet eller de är en del av en populistisk bølge. Sant? Det er mange, mange, mange faktorer, og så tenker jag at det kan være en betryggelse, at man i det minste har ett klart regelverk som sier hvordan vi ønsker at det skal være, og man trenger ikke ha strenge sanksjoner på samme sånn måte som med bilbeltet. Du blir ikke fengslet, eller blir du
0: <laughs> ja, Vad heller det, det Blir du, du inte ikke... ikke... <laughs> Ja, hvis du inte har
2: det riktiga bilsetet så får ja. det i vart fall det, det svir på en eller andra matte men det blir fängsla. Och jag har ju inte någon önskan om fängsle föräldrar som inte kan följa med en punkt.
1: Men det blir ju att sanktionera barnen. Det går ju fra kassa till familjen. Mm. På ett visst till 70 någon sist utan
2: ja, men det är også relativt dyrt å være hjemmeværende hvis att ungen din må følges opp i mange år, fordi at det er jo en brutal luftveis sykdom mer kan komme med, så videre. Så det er sånn, man må hele tiden vei for og mot, og jeg prøver å være tydelig i hva har endt upp med, men den første kommentaren jeg skrev om obligatorisk vaksinasjon da av barn, og der var jo et av de viktigste budskapene mine var at jeg hadde tvilt meg frem til svaret, og at jeg fortsatt ikke var beinhard på at det der var det riktige. Og jeg er fortsatt åpen for at jeg kan godt ta feil på det, men det viktige er at vi oppretter diskusjonen, fordi jeg merker at hver gang vi har den diskussionen her, som blir folk engasjert i det, og ikke nødvendigvis enige med tiltake om att det ska vara obligatorisk, men få en ny upplysning om varför det är viktigt att göra det och få nya argumenter visst han pratar med nabo farn eller andra och kan utveksla lite erfarenheter så att personerna sånn, ja, vi vill ju ta det för att vi vill inte att ungen våras ska bli döv och såna ting. Mm. Och så är det viktigt att
1: huska att ehm um, den där hare kärnan av vaccinskeptikerna, de är väldigt få og de tror jeg ikke man klarer å snu så veldig enkelt. Det er denne enorme, kanske ikke enorme, men en relativt store gruppen med foreldre som ikke helt vet, som er i tvil, som setter vaksine, men har en litt sånn vond ettersmak i munnen, og er usikre på om det de gjør er det beste for sitt barn. Det er jo de vi egentlig kan påvirke enklest, og det er den største gruppen som står i fare for å ikke vaksinere. Og da er det viktig med disse samtalene og diskusjonene som Ingeberg også snakker om, da, at vi må ha dette i søkelyset hos folk flest. At kunskapen bør drippe litt kunskap på folk här og der. Så kan vi på en måte få den vekta i skola til å bikke litt mer i riktig retning. Mm.
2: Og så må ja. vi være klare over at internet er stort, det er internasjonalt. Og jo mer information folk har, jo mer i stand folk er til å Skjønn at, at informasjonen som kommer på YouTube ikke nødvendigvis funker eller er medisinsk riktig. Jo bedre sånn, mentalt vaksinert er man da, mot den typen feil informasjon, så kan det rett og Det er en video nå som jeg satt og så på i går som är en mor som eh, hashtag crazy moms, som eh, har blitt en sånn bevegelse nå, da, blant mødre som ikke vaksinerer i USA. Um, den moren her, hun står og stirrer i kamera, den ligger på Facebook. Jeg anbefaler ingen noe sånn, för at du blir, så, du blir så i tvil. For hun snakker så bra, hur bruker masse teknikker fra sånn, hva heter det, poesi, og, og gjennomgår hva som skjedde med ungen hennes, hva som hur tenker rundt det, hva som skjer herfra, hvorfor alle andre tar fel. Og jeg tenkte bare, vet du hva, herregud, hvis jeg hadde suttet med en bittelite nyrk og lurt på om jeg egentlig skulle i hermetegn utsette nyrket her for masse giftstoffer, så hadde søren meg vurdert tre ganger etter å ha sett den. Selv hvor mye kunnskap du har fra før, så skal vi aldri overvurdere den rasjonelle biten av hjernen vår. Fordi at når noen snakker til følelsene våre, så tar det over. Og det må vi bare akseptere at det gjør, og da heller ha tillit til at dem som har sotte opp ett program for ungene våre, har gjort det med den hensikt at det skal være det beste for ungene.
0: Jeg tenker at, nå altså, har vi hørt sant, at uh, en vaksin er å tilføre barnet litt sykdom. Ja, det, eh, det høres, det, 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 høres ikke, altså, det jo, jeg har ikke feil lurt. det har jeg jo ikke lyst til. Men, men det er kanskje på tide da, å, å spørre dere om det. Uh, er, hva er liksom, av barnevaksinasjonsprogrammet i dag? For det er sikkert noen som lurer på det nå. Vi
1: har jo om det, er det noen bivirkninger i det hele tatt å snakke om. Øh, og... De fleste bivirkningene er jo kortvarige og går over av seg selv, helt ufarlige. Jeg snakker om smerter og betennelsesreaksjon lokalt i innstikkstede, okay. feber som man kan få, nye rotavirus, i rotavirusvaksinasjonen gir vel noe magetarmbesvær hos mange, men så å si alltid forbigående og helt bagatellmessige bivirkninger. Og hvis man veier fordeler og ulemper, med en vaksine, altså risikoen for alvorlige bivirkninger, sammenlignet med hvor mye mindre sjansen er for alvorlig sykdom og død, så er det ikke, det er ikke et mattestykke en gang. Det er bare helt ekstremt sterkt på fordeler.
2: Jeg tror at det ble satt runt 90 000 barnevaksiner i fjor, og at det var hvertfall færre enn tusen som meldte in bivirkninger, eller mulige bivirkninger. Det trenger ikke engang ha vært bivirkninger, for det kan ha vært du kan ha haft tillfälligt svont i huvudet eh, dagen efter att du har satt en vaccin och så det tränger inte ha någon sammanhang men 11 vart räknat som något som kunde vara allvarligt eh och då är det klart att man ska ha i bakhodet att det finns biverkningar eh, men det blir eh, i styrke förhållande blir kanske som att sammanligna det och det att gå och träna eh, du utsätter dig själv för lite belastning du blir i svett du for melkesyre, det er litt vondt, men det er det som skal til for å bli skikkelig sterk. Og bivirkningene er dessverre det vi på en måte, eller ikke det er jo en velsignelse, men det er det eneste vi på en ser. Det er veldig, veldig få som ser en person som er lamme etter polio, eller som har merslingutslett og så videre. Sånn at vi har, vi har på en måte glemt litt hvordan det ser ut å bli syk, men vi ser veldig lett for oss hvordan det ser ut med bivirkninger, og da igjen er det følelsene som sier at bivirkningene er farlige, jeg får heller ta risikoen ved virkningene, eller overlater vi risikoen til andre som någon jo føler att de kan gjøre. Ja, det
1: är lite det samme med, jeg kan ta bilbeltet eksempel en gang til, jeg har selv en høygravid mor, pasient, som var i en trafikkeulykke, bilbeltet strammet seg till eh, rundt magen, og det gjorde at morkaken løsnet fra livmålen. Og det er også en bivirkning på en måte da, av bilbeltet. Så hun mistet barnet sitt, fordi hun hadde på seg bilbeltet. Det betyr ikke at man ikke anbefaler bilbelter til gravide. Det er fortsatt langt flere fordeler enn ulemper, og selv om det finnes noen tragiske historier. hvem vet hva som hadde skjedd i den bilulykken hvis hun ikke hadde hatt på sig beltet, det vet man jo for så vidt ikke, Mm. de store talslov gjelder selv om man finner eksempler som taler andre veien og så er det dessverre de negative enkelteksemplene når det kommer til vaksiner som får mest oppmerksomhet
0: så er det Problemet, enda vanskeligere med sånn sykdommer som sånn tuberkulose og, hvis vi ser tilbake på min uh, mormor hun hadde jo hatt polio, så mm. det så jeg litt med at hun så litt rar ut når jeg var liten eller sånn, du får et forhold til det min oldemor har dødd av tuberkulose. vi har jo ikke den hele familien forsvant, døde på grunn av tuberkulose. Vi har jo ikke det forholdet lenger, for vi har jo ikke sett disse menneskene i voksen alder på en måte. men det er jo det som det er det vi snakker om her. kontra det å få vondt i hodet, vondt i magen, liksom der den helt altså proporsjonelt så er det jo helt ufattig, men fordi vi aldri ser det i Norge så er det jo så vanskelig uh...
2: Men et lite eksperiment man kunne gjøre man kunne ta og se, det ligger en dokumentar på NRK nå som ikke handler om vaksiner men som handler om en religiøs sekt i USA som er imot all helsehjelp altså de, de hadde ikke gipset hvis de hadde brukt en fot okay. så ville ikke de brukt det uh, den heter bare Gud helbreder tror jeg den heter, den ligg på NRK nett-tv fortsatt og siden de helt emot all helsehjelp, inkludert for eksempel insulin for sukkesyke, så finnes det en diger gravplass med gravsteiner, med unger som har levd i et par måneder, i tre måneder, i 2 år, eller 20 år og så videre, men som er død av lungebetenelse, som er død av sukkesyke, eller komplikasjoner etter sukkesyke da, og alle mulige sånne ting som vi aldrig ville ha tenkt på, at man dør av i dag. Man fortsatt, tenker ikke at ja. en er noe annet enn veldig, veldig kjipt, mm. men de er imot medisiner, og derfor så har det de følgene. De samme tingene ville vi ha sett om ikke vaksinene hadde fungert så fantastisk som de gjør. Så det er et sånn lite eksperiment man kan gjøre hvis man har lyst til å se sig seg hvordan det såg ut eh, før vi var så godt utstyrt som vi er.
0: Det er jo viktig å minne om det, den, den viktigste barnedreperen av sykdommen i verden er fortsatt lungbetennelse. Mm. Mm. Eh, det, det kan man som nordmann ikke se for sig, men eh, hvis man er ute og eh, reiser med UNSEF, eller reiser for eksempel til, til India, hvor alle har, veldig mange har urene ovner inne i huset, så alle, alle er jo litt syke. Alle, jo, alle har jo en eller annen form for uh, luftsveisinfeksjon, du hører det jo når du snakker med, med folk, alle sammen. Mm. Det er klart at når alle har den samme lyden når de prater i et område, så blir det jo også normalt. Mm. Samdra til Kambodsja, hvor, hvor halvparten av barna er underernært det, eller feilernært det. Det er klart, da blir det noe, det blir noe normalt, sånn at da ser man ikke lenger forskjellen. Og mm. det, det er det som er så farlig, at vi får jo aldri se det, så for oss er jo det normale at man aldri er syk egentlig, altså sånn i den store bildet.
2: Og det er også så, litt farlig at man sier, ja, hvis man drar til Kambodsja, og så videre, for da kommer det argumentet tilbake igjen, som vi snart startet med, da. at en del tenker at det går bra oavsett fördi att vi är så gott är närt eller vi har så gott sån och sån och så vidare och en del av dem som argumenterar mot vaccina säger också det att eh det har allredig bunt att bli mindre eller lavere barnadödlighet då vaccinen kom så att de tänker att det bare kom samtidig.
0: och att man beskyddas av att vi har det så bra på mode. Ja, vi
2: alltså hygienåtgärder blev bättre därför har det gått bedre og så videre. Det finns hele tiden nye forklaringer og nye bortforklaringer, eh, men da må man prøve å lande på det å ha faktisk tillit til helsemyndighetene og det er skjønnet att en del synes det er vanskelig. Eh, mange trekker fram den eh, svininfluensa i 2009 eh, og da må man bare igjen og igjen minne på att det var en helt annen situation att svininfluensa-vaksinen var en litt mer ad hoc-vaksine som kom i stand litt fort, mens barnevaksinasjonsprogrammet är otroligt genomtestade, otroligt bra. Det består av nödvändiga livsviktiga vacciner som ungan pare har gått av. Eh ja, Det är viktigt att skilja
0: mellan det, sånt mellan och vaccinationsprogrammen som ju alla ska igenom och som de flesta ska igenom och 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 som har testat ut i många tid år, men du har andra typer av vacciner som kommer eh kommer in från SEA, men det kan man bli lite helt samlingne för det cashougo testa det och det är ofta på sin för vuxna och så är det ikje sant? så jag tänker men jag har lust att helt i slut så har lust att eh vi startade med en en god nyhet om att det är nästan 100 vaccination i Norge, är inte sant? 96 är det, det som var den generella är det ikje I
2: genomsnitt ja men, I du har det også nede på i men du har ner på 80-talet i någon stäa.
0: Men du har ner på 80-talet som vi snackade om vissa som sagene för exempel, men så ser ju samtidigt i Oslo, så sier jo samtidig eh, Folkehelsinstituttet at mye av det skyldes kan skyldes dårlig rapportering eller mm. dårlig tal fra kommunene. Så at det er jo et tilleggsmoment her. Det kan jo gå til at det står enda bedre til, kanskje som, som du sa i sats og kava, at kanskje folk flytter så mye inn og ut av sagene at det er 88 kanske kanskje ikke gir et Så da blir jo på en måte litt spørsmålet, er det noe vi kan gjøre for å få bedre tall av kommunene? Det er jo også litt sånn intressant, når man ser på tallene til Folkehelsinstitutt, så er det jo noen anonymiserte tall også. Mm. som ikke legges ut. Da blir man så sånn nysgjerrig. Noen er du jo ikke oppbittet tall. Det er jo mange færre nå enn det var før. Nå er det liksom mye bedre rapportering enn det var for to år siden. Men, men det liksom, hva kan vi gjøre her da for å få bedre tall? Utover at Folkehjelseinstituttet ringer rundt alle kommunene som de visste nok hadde gjort denne gangen?
2: Det blir litt spekulasjoner da, men det kan jo tenkes for exempel at det noen steder er dårlig kommunikasjon. Vi vet jo det at at att tolketjänsterna är väl under press och det kanske inte är här de prioriteras mest och så vidare. Så någonstans kan jo rett og slett være snakk om at det rättsätt vara snack om att det är svårt att få kommunicerat betydningen eller rättsätt få sagt ifrån om att man ska göra det. Ehm och andres det så kan det vara det att hälsepersonal själv ikke är så gott informerad om hur man tar de här samtalen. Så jeg får en del emailer, meldinger fra folk som jobber på helsestasjoner, som pleier å ta og print ut når det kommer god folkeopplysning fra enten fra, fra, fra meg eller andre som har oversatt det i mer folkelig språk, da, og, og skrelte av litt av helsespråket, og tatt in i mer dagligtale, og brukt en del eksempler, og brukt for å helt ærlig, bruk en del av teknikkene til vaksinemotstandere, de er utrolig dyktige på det å bruke anekdotiske bevis for eksempel. Og da tenker jeg, ok, det kan jeg gjøre så lenge jeg har forskning i bunn som viser at dette er et godt eksempel og ikke et overtalseseksempel på det motsatte. Da. Så det å fortsette den opplysningen, fortsette å gi ut godt materiale, altså det er sånn som er sånn stein for stein bygging for å, for å opprettholde gode forskninger oppslutninger som vi har, da.
1: Mm. Enig i det. <laughs> det er ikke vanskelig å enig i det. Tenkte du på hvordan man ska få kommuner til å gi større oppslutninger? Jeg tenker kanskje på det
0: også, at vi hvordan, ja,
1: ikke sant? Er det så farlig å forbedre det, lurer jeg på. Um, mm. Den samme folkeopplysningen må ut, i samme vaksinene må settes. Jeg tenker litt sånn. Samma det om vi har 3 eller tre tusen hjerneslag i året. Vi må fortsatt lære hele befolkningen at hvis du blir svak på en ene siden av kroppen, hvis du begynner å ha uklart tale, da må du ringe en, en, en Samme greie med vaksiner. Det, selv om vi har 100 prosent tekning, så må jo en drøs med tiltak til for å holde det oppe. Mm. Så det er ikke så farlig, synes jeg, om det tallet er på... Om det er 98
0: eller 96, liksom. eller noe? Ja, har vi flokkimmunitet,
1: så er vi innenfor. Og det vil alltid være en kontinuerlig jobb for å opprettholde den. Mm. Mm. Da...
2: Og særlig etter at når vi ser jo lengre tid det går uten at det er utbrudd og så videre, jo slapper kan man fort bli da. Så man må bare være god på å opprettholde og oppretthold. Og hele tiden har jeg mente det at vi er et reisne folk Um, ikke, det hørtes veldig ut som vi var nomader hele gjengen her nå, men men med, med virus og bakterier gir fullstendig bluffen i landegrenser, og er vi på tur, så er de ut på tur. Så det her handler også om å ha en global um, um, solidaritetstanke her, da. og ok, hvis vi er godt dekket her, da kan vi tenke litt på hvordan bidrar vi ellers uh, ute i verdenen og det vil jo være mer på både myndighetsnivå men også sånn engasjementsnivå i folket tenker jeg da
0: ja, Det må bli siste ord, for nå har vi kommet til vei sende. Eh, mitt navn er Kim Gabrieli jeg er assisterende generalsekretær i UNSEF Norge Vårt oppdrag er å sørge for at barn overlever vokser opp og får eh, blomstre til seg fulle potensial eh, Hvis du vil lære mer om bærekraft, så kan du gå inn på unsef.no og en stor takk til Moderne Media for dagens produktion.
2: 大家好